0: כי למה עוברים על החוק? אפשר לקבל היתר וזה. אבל לא יודעים שאנחנו עושים כל מאמץ, וזה לא הגיע סתם ביום או יומיים, אנחנו שנים עובדים על דבר הזה, ללא שום התקדמות, לצערי.
1: מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין? שלום לכם ולכן, אנחנו שמחים לחזור ולהיפגש איתכם ואיתכן בשיחה נוספת בפודקאסט שלנו, של חברי פרופסור דני פילק ושלי דב חנין, מה לעשות עכשיו, מדברים על המציאות, על ניתוח המציאות ובמיוחד על מה שניתן לעשות מול המציאות שאנחנו נמצאים בה. והיום אנחנו מארחים שני חברים יקרים שיספרו לנו על אחד המאבקים המשמעותיים, החשובים והדרמטיים שמתנהלים ממש בימים האלה סביב כפר פלסטיני קטן בשם וואלאג'ה, סיפור שאולי רבים מהמאזינות ומאזינים שלנו לא מכירים, אבל מאוד מאוד חשוב להכיר אותו ומאוד חשוב גם לפעול. אחרי שמכירים אותו. אז דני אני מעביר אליך את המשך ניהול השיחה.
2: תודה רבה דוב ערב טוב אמיר ערב טוב אברהים. ערב
1: טוב.
2: אז אכן אנחנו נשמח שתספרו לנו מה על מה המאבק מה דורשים התושבים של אלוואלג'ה מה Eh, עמדה של המדינה ולמה חשוב כרגע להתגייס למאבק.
0: טוב, ערב טוב eh, לכולם. הסיפור שלנו הוא, בקיצור, הוא סיפור מאוד מסוכן פה בכפר. כל מי שנמצא עכשיו, הוא שומע אותנו, הוא משתתף איתנו, שידע על מה מדובר. מדובר על וולג'ה. היא הכפר, חצי הכפר הוא חלק ירושלמי, בחצי השני הוא שייך למינהל האזרחי. כאן המאבק שאנחנו עושים כרגע, או שאנחנו מתכננים לעשות וכל הדברים האלה, אלה מסיבת הריסת הבתים בכפר. ובמיוחד אנחנו מדברים על החלק הירושלמי בכפר. החלק הזה, הירושלמי, הוא סופח לירושלים משנת 1967. המדינה בעצמה היא לא ידעה שהחלק הזה הוא סופח לירושלים, אלא אך ורק בשנות ה-80, וגם את האנשים והתושבים בכפר הם לא ידעו שהחלק הזה הוא שייך לירושלים, ועד שנת 2016 נהרס בתים נכון בכפר בחלק החירושלמי הזאת, כל מה שנהרס זה כמעט היה 15 בתים, ומ-2016 עד היום נהרס יותר מ-40 בית, זה חוץ מהדברים האחרים, כמו קירות, כמו כאילו כביש מיספלד, ברקסים, קונטיינרים, דברים אחרים, חקלאים, הרבה מקרים.
2: כן, אברהים, אני מבין שאחת הבעיות המרכזיות זה שהעירייה והמדינה הורסות אבל במקביל לא מאפשרות לכפר לקדם תוכנית מתאר שיאפשר לבנות בצורה אה, שתהיה מוגנת מהריסה.
0: כן, כן, ברור, זה בדיוק. שאנשים ידעו, אנחנו משנת 2006 הגשנו תוכנית שנקרא תוכנית קלוד, כי האנשים פה בכפר, יש כפר, אז האנשים רוצים לחיות כמו כל מקום בעולם, כל מקום ירושלמי אחר פה בארץ. אז הגשנו ב-2006, תוכנית מתאר והיא דחו אותה, הוועדה המחוזית דחתה את התוכנית שהגשנו בשנת 2009, אחרי שלוש שנים נדחה זה סופי, ואתם יודעים וכולם יודעים שכי זה היה, התוכנית הזאת שהגשנו, זה היה על חשבון של התושבים, תוכנית המתאר היא לא סתם, היא לא... היא לא משהו בזול, אז זה עלה, עלה הרבה הרבה לאנשים. עכשיו, בשנת 2016, אני זוכר את שנת 2016 למה? כי היחידה הארצית, מי שעובדת ואחראית על הריסות פה בכפר אצלנו, היא התחילה לעבוד ביותר, עובדים קשה, וזה התחיל מ-2016 בגלל תיקון של חוק קמיניץ, שזה היה המטרה שלו, להרוס את הבתים של הערבים כמה שיותר מהר. אז התחלנו כזה לעבוד שוב על העניין של הגשת תוכנית. הגשנו תוכנית מתאר לפני, בוא נגיד, אני חושב שזה היה במרץ, בינואר שעבר, נדחה שוב מהוועדה המחוזית פה. עכשיו, הבעיה שלנו שאנחנו באמת אנשים שלא יכולים לבנות חוקי מה שהאנשים פה מחפשים הם רק אה, אה, לאפשר לנו להגיש בקשה לקבל את ההיתר ומה ש, שאתם שומעים או מה שהאנשים האחרים שומעים בחדשות פה ושם הם, הם ממשיכים, להרוס, ממשיכים להרוס אבל מי ששומע שאומר ואללה היום אה, נהרס בשני בתים או שלוש בתים בכפר וולג'ה ללא, ללא היתר בנייה לא חוקית אז כל מי ששומע הוא חושב שבאמת מגיע לאנשים האלה ומי שעובר על החוק אז מגיע לו שיקבל את ההריסה ולהרוס את הבתים שלהם כי למה עוברים על החוק? אפשר, لي, אפשר לקבל היתר וזה אז, אבל לא יודעים שאנחנו עושים כל מאמץ וזה לא הגיע לא סתם ביום או יומיים אנחנו שנים עובדים על דבר הזה ללא שום התקדמות לצערי היא אה, כנראה שהיא לא רוצה פה לתכנן את הכפר, הם רוצים שהמצב הזה יישאר ככה, הם צריכים את, את האדמה פה בכפר בלי אנשים, בלי תושבים, רוצים אה, אה, שהאנש... לפגוע באנשים לפי מה שאני רואה, שלא העניין שלהם הוא מעניין מקצועי, כי בונים חופשי ועבריינות של הבנייה, לא הדבר הזה, זה לא, לא. הם, מה שחשוב להם הם לפגוע באנשים, לפגוע באנשים הערבים שנמצאים בחלק אה, הזה ולגרש אה, אותם מהכפר. וזה ברור, זה ברור מאוד בגלל הניסיון אה, אה, המתמשך שמ, מ, מצד התושבים פה בכפר ו, וכל הזמן אה, מוצאים את הדחייה כל פעם, כל פעם. היה פעם שאנחנו, בשנת 2018, הגשנו בגץ. זה לא בדיוק בגץ, זה, זה, זה... בנייה לבית המשפט העליון. כן, כן, זה היה בנייה לבית המשפט העליון על מנת אה, לקבל את איזה צו ביניים בהריסת הבתים האלה עד שנראה מה קורה בעניין של תוכנית המתאר וזה נדחה, נדחה, נדחה עד שנקבל החלטה ולאחר שקבלנו את ההחלטה ב... לפני כמה חודשים, אני חושב שזה היה במרס, אז המצב היום הוא מאוד מאוד גרוע ויש לנו דיון, כי זה... הדיון אנחנו מרגישים שהוא מסוכן מאוד, כי לא נשאר לנו שום דבר, כי בית המשפט נתן לנו לדחות לתח... את הדיון עד שידעו מה קורה בעניין של התוכנית ועכשיו יש תוכנית התוכנית שהגשנו, הוועדה המחוזית היא דחתה את התוכנית ואני חושב שלא נשאר לנו שום דבר חוץ משאנחנו נגייס את האנשים, נסביר לאנשים, לאחראים על הדבר הזה, על חס וחלילה הקטסטרוף של, של הכפר במידה ו, 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 ולא השאירו את ההקפאה מדרך בית המשפט של הריסת הבתים האלה. לכן אנחנו חברים, אנחנו קודם כל מודים לכם על הזמן שלכם שאתם שומעים אותנו ואנחנו מקווים שכל אחד כמה שאפשר לעזור בדבר הזה, אז אנחנו נהיה גם מודים לו ותודה לכם. תודה לך,
2: אברהים. באמת זה מצב אבסורד שהמדינה מצד אחד אומרת זה לא חוקי ומצד שני מונעת כל אפשרות לקדם תוכניות במסגרת החוק זאת אומרת המדינה הופכת את תושבי הכפר ללא חוקיים בעל כורחם ואני מבין שב-26 לדצמבר התקיים הדיון בבית המשפט העליון נכון?
0: נכון נכון, סליחה אני סליחה רק שכחתי נקודה אחת שיצוין ושכל האנשים המשתתפים ידעו שאנחנו כאן בכפר ובחלק הירושלמי הזה אנחנו לא מקבלים שום דבר, שום שירות מהעירייה, שום שירות מהמדינה, הלימודים, בתי ספר, אין בתי ספר ששייכת לעירייה, אין קופת חולים, אין סליחה זבל המים וחשמל מחוברים לבית לחם, הכל הכל הכל, שום דבר, אנחנו לא מקבלים שום דבר מהמדינה, אך ורק את ההריסות, אנחנו מכירים אותם בימים שהם מגיעים להרוס לנו את הבתים, גם אנשים משלמים ארנונה, יש חלק של ממש מהאנשים ש... מתגוררים כאן הם משלמים ארנונה.
2: משלמים ארנונה למרות שלא מקבלים בכלל שירותים.
3: כן. אולי אולי אני... אברהים אמר כמה דברים, הרבה דברים שנשמעים מפתיעים ולא סבירים, אבל הוא בסופו של דבר מדייק, אני חושב, ברוב המקרים. הכפר הזה, או השטח הזה, סופח לירושלים ב-67, ש... ‫אחרי ש... שהוא נכבש, ‫ובעצם לא, היה, לא חשבו ש... או לא שמו לב ‫שיש אנשים בשטח הזה ‫בשלב ההוא ב-67'. ‫אנשים תושבי וולג'ה בעצם ‫היו שם מאז 48' באותה גבעה, ‫אחרי שהם פונו או עזבו ‫את הכפר המקורי שלהם, ‫שנמצא במה שמוכר היום ‫סמוך למושב אמינדב. ‫אז הם בעצם, האדמות שלהם היו ‫גם באזור של המנהדה ‫וגם באזור של גילה ‫וגם באזור שאנחנו מדברים עליו ‫שהכפר החדש קם ב-48'. ‫וב-67', האזור הזה גם נכבש, ‫אבל לא, לא באמת חשבו שיש שם אנשים ‫ולא התייחסו לעובדה שיש שם אנשים. ‫ומבחינת המדינה, הכפר הזה לא קיים. ‫זה שאנשים ישבו שם באדמתם ‫עוד מלפני דורות, Uh, וזה זה... הוזנח ולא לא הגיע לידי, לא משך תשומת לב, ורק באמת לקראת שנות ה-90 פתאום מישהו שם לב שיש שם uh, אנשים שגרים, והם בעצם גרים בתוך שטח ירושלים. ולכן מבחינת המדינה הכפר הזה לא קיים. בפועל יש שם, בחלק הפלסטיני יש, אני מעריך אולי מעל 2,000 תושבים, ובחלק הירושלמי ה- 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 יש עוד כאלף תושבים, אני לא, לא מתחייב על המספרים, איברהים יודע אולי לתקן אותי, אבל מבחינת מדינת ישראל הכפר הזה לא קיים, ולכן לא צריך לתכנן אותו, ולכן לא צריך א- 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 לתת שירותים, והאנשים ו- האלה צריכים למצוא מקום אחר. א- המציאות מן הסתם היא אחרת, מדובר באנשים שבאמת גרים על אדמתם שלהם ומחפשים כל הזדמנות לה, להסדיר את המעמד שלהם, להסדיר את הנוכחות שלהם בשטח, האמת היא שהמדינה אפילו לא חולקת על העובדה שזה השטח שלהם ברוב המקרים, אבל הם פשוט לא צריכים להיות שם, ואכן בדרך כלל היה ראוי שגורמי התכנון יהיו אחראים ל- 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 להכין תוכניות מתאר ו- וצריך להיות להם אינטרס בלהסדיר ולקדם תוכנית. בפועל התוכנית היחידה שיש שם זה איזושהי תוכנית ישנה שחלקה לא התקבל וחלקה קיים שמגדיר את זה כשטח פתוח, זה להיות לפחות לפי טענת המדינה ולכן אין, ‫אין פה מה להסדיר ‫ואין פה סיבה להסדיר. <אח> ‫והחידה לאכיפת חוקי התכנון והבנייה ‫היא זאת שמיישמת את זה, ‫לפחות מאז חוק המיניץ. <אח> ‫וכמו שאיברהים אמר, ‫אני רק אשים, ‫מה שקורה זה שכרגע יש צווי הריסה ‫תלויים על... ארבעים או שלושים ושמונה ועוד כמה עשרות מבנים שנמצאים בשטח. בית המשפט העליון הוציא צו מניעה להריסות האלה, או לפחות על חלק מההריסות האלה שהגיעו לדיון, בתקווה של לראות מה, מה יהיה, הליך, איך יתפתח ההליך התכנוני. הוועדה המחוזית בעצם דחתה את ההצעה mm-hmm. של התושבים לתכנן תוכנית מתאר, הם מבחינתם זה צריך להיות בעיקר שטח פתוח, למרות שהם מכירים בכך שיש אנשים ושיש אנשים שיישארו שם לתמיד, ושלא ניתן אפילו לח, על פי החוק להוציא אותם משם. ומה שהולך להיות נדון בבית המשפט ב-26 לדצמבר בבית המשפט העליון זה האם להסיר את ההקפאה על ההריסות, כי ההליך התכנוני הסתיים, או מה שאנחנו מקווים שבית המשפט יקבל על דעתנו שההליך התכנוני לא הסתיים ו, וצריך להשלים את התכנון, וה, גם, וגם עכשיו התושבים ממשיכים לפעול לקדם את התוכנית. הם, הם, בימים אלה מסתיים סקר סביבה שהתושבים מקדמים כחלק מהניסיון להפ, להגיש תוכנית מתוקנת. ‫כי זאת הייתה אחת הסיבות ‫שהתוכנית שלהם, הקודמת שלהם נדחתה. ‫בפועל, אם חושבים על זה, ‫מי שצריך לקדם את התוכנית הזאת ‫זה גורמי תכנון ולא התושבים.
2: ‫-כן, אני, אני מבין, אם אני הבנתי אתכם נכון, ‫עד לפני כעשור, ‫המדינה התעלמה מקיומם ‫של אנשים באופן פסיבי. ‫לא נתנה שירותים, ‫לא, לא התקינה ביוב, לא העבירה חשמל. ובעשור האחרון היא מתעלמת מקיומם של אנשים באופן אקטיבי זאת אומרת היא הורסת באופן שיטתי את המבנים את המגורים של אנשים כדי שכמו שאיברהים אמרת כדי ללחוץ עליכם לעזוב את המקום
3: זה, זה די נכון אני אדייק רק עניין אחד פה עוד ‫עד שנות ה-80 באמת זה היה ‫התעלמות, ומאז איזשהו הכול היה ב-hold, ‫כי היה צריך להבין ‫מה הסטטוס של האנשים האלה. ‫כי אם הם לא קיימים שם, ‫אז הם, אם הם נמצאים שם בלי רשות, ‫אז לכאורה הם שוהים בולטי חוקיים. ‫אבל בפועל הם יושבים באדמתם ‫והם נכבשו באדמתם וכולי, ‫ובעצם הם כן חוקיים, ‫ואז המעמד האזרחי ‫של הרבה מהתושבים האלה הוסדר, ‫והם קיבלו, ‫חלק מהתושבים האלה הם תושבי קבע. ‫בישראל. אז בשלב הזה התעסקו ‫בעיקר בסוגיית התושבות והסטטוס, ‫ומאז 2016, וחוק קמיניץ, הריסות גברו, ‫ובעצם אוטומטית לכל מבנה, ‫אפילו לא רק מבנה, בית, ‫כל גדר שבונים, ‫מוציאים לצו הריסה ואוכפים אותו.
2: ‫תודה. ואני מבין... שעד eh, העשרים ושישי עד המועד של הדיון בבית המשפט העליון הכוונה זה ליצור תודעה ציבורית ליצור מחאה ציבורית כנגד, ה- eh, כנגד ה- eh, המשך ההריסות ואתם עורכים מארגנים בשבת הקרובה סיור בכפר נכון?
3: בשבתות הקרובות eh, יתקיימו סיורים, מתקיימים גדירות בתקופה האחרונה. מי שמכניס בגוגל ידידי וואלג'ה, ימצא את האינפורמציה מהסוג הזה ועוד הרבה אינפורמציה
2: אחרת. היום גם פורסם בפייסבוק של עומדים ביחד ובטוויטר של תמונת עומדים ביחד, הפרטים של הסיור והזמנה לסיור של שבת הקרובה. איברהים ראיתי שאתה רצית להוסיף משהו.
0: כן לענות לך שכן מארגנים את הסיור ביום שבת אני חושב, בבוקר, ונכון אז يعني, ברוכים הבאים שמישהו רוצה, כל מישהו רוצה להצטרף.
2: תודה רבה, תודה שהייתם איתנו, אנחנו כמו שתמיד השם של הפודקאסט הזה זה מה לעשות עכשיו זאת אומרת אנחנו רוצים להעלות נושאים לא רק למען להעלות את הנושא אלא כיצד להעלות סוגיות על סדר היום לארגן סביבה מאבקים לשנות את המצב והשלב הראשון של המאבק זה הסיורים בכפר Uh, ואנחנו מזמינים את כל המאזינות ואת כל המאזינים uh, לשמוע על המצב, להצטרף uh, לסיורים ולהתחיל uh, ליצור בדרכים שונות uh, לחץ ציבורי uh, כדי שהעוול הזה uh, לא יצא לפועל. Uh, אז, תודה, uh,
0: תודה לכם, באמת תודה רבה לך. אפשרות
2: משפט?
3: 16. כן בטח. אוקיי, okay, אז, אז אני, uh, אני רוצה לשים את זה בדיוק בקונטקסט של מאבקים ציבוריים, כיוון שהכפר uh, וולג'ה הוא כפר של אנשים שרוצים לחיות בשקט, רוצים לחיות בשלום ובשלווה, ונמצאים באדמתם, ובאזור הפלסטיני, כשלום, ש, באזור של המינהל האזרחי, כשלא מפריעים להם, אז באמת uh, הכפר פ, מתפתח ומשגשג. Ee, ‫ובצד הירושלמי יוצא שהמצב בדיוק הפוך. ‫ולכן בעצם לא קרה ‫שלא כל כך שמעו על המקום הזה, ‫אבל אם משווים את הסיטואציה פה ‫למה שקורה בשייח' ג'ראח ‫או מה שקורה בחאן אחמר ‫אז במידה רבה הסיטואציה הזאת ‫היא עוול הרבה יותר מובהק ‫מהמקרים האחרים, ‫ואני לא רוצה ל... לגמד את, ה- את המאבקים האחרים שמתרחשים במקביל. אבל פה אנחנו מדברים על כפר שפונה ב-48', התיישב במקום חדש, אנשים שחיים באדמתם מדורי דורות, אין מחלוקת על- של, מי ה- של מי הרכוש או של מי הנחלות האלה, זה בשונה mm-hmm. נגיד ממה שקורה בשיח' ג'ראח ובחאן אל ו- ‫ולא רק שהם פיזית נמצאים בשטח ‫וזה שלהם, ‫אז מדינת ישראל ממשיכה לבנות ‫את כל הפסגות מסביב, ‫מדובר על סביב נחל רפאים, ‫את שכונת גבעת משואה ושכונת מלחה, ‫ועכשיו רכס לבן וגילה. חלקים מזה נבנו על אדמות הכפר ומסביב לאזור שאנחנו מדברים עליו. ופה בדיוק בגבעה הזאת מדינת ישראל מתעקשת על זה שזה צריך להיות שטח פתוח ולכן ו- 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 אי אפשר שהם יסדירו את, את-, את-, את הבנייה שם <תcal�> וזה <תcal�> זה, זה כל כך מגוחך ואיבראים אומר שהמוטיבציה היא אחרת אני חושב שמי שעומד שם שנייה ורואה את כל, כל הבנייה המסיבית שקורית כל, ‫על כל פסגה מסביב, מבין ‫שאין שום דבר מיוחד בפסגה הזאתי, ‫שאי אפשר וזה צריך להיות שמה ‫שטח פתוח בפארק. ‫אז, <ח> אז <ח> כאמור, בהשוואה למקומות האחרים, ‫זה סיפור שהרבה יותר... פחות שנוי במחלוקת, ‫והסיבה ש... שלא היה, לא היה בתודעה עד עכשיו, ‫זה פשוט כי תושבי השפר... רוצים שקט, הם לא רוצים להיות בסרקורים. הסיטואציה הנוכחית של האיום ההריסות הוא באמת שם אותם במצב בלתי אפשרי והם הבינו שאין ברירה וחייבים לצאת למערכת הציבורי הזה. אז
2: כן. טוב, אז תודה רבה ואנחנו אכן קוראים לכל המזינות והמאזינים להצטרף לך להצטר... להצטר... הבערכה הצודקת. ותודה אברהים <תודה> ותודה אמיר גם על מה שאתם עושים וגם על שהייתם איתנו הערב.
1: בשיחתנו הקודמת דיברנו עם לי uh, ירון על ההתרשמויות שלה מוועידת uh, uh, גלסבורג. Uh, בעקבות השיחה uh, אחד המאזינים החרוצים שלנו uh, שלח לנו תגובה מפורטת מאוד מאוד מעניינת ואני רוצה בקצרה להתייחס לדברים שהוא אה, כתב לנו. אני מתכוון ל, למאזין שלנו יניב, אז קודם כל תודה יניב על הבאמת אה, אה, תגובה המפורטת והמנומקת, ואני רוצה להתייחס לשתי נקודות שהן נקודות מעניינות וחשובות שיניב מציע לחדד. אה, ראשית, לגבי עמדתה של בוליביה והמדינות שבוליביה בעצם אה, הובילה. ההתנגדות של בוליביהו, כותב יניב, לא הייתה התנגדות להפחתת פליטות וגם לא הייתה התנגדות למיטיגציה או לבלימה של משבר האקלים, ההתנגדות הייתה בעצם למדיניות של בלופים. קודם כל הבוליביאנים, הוא מסביר, דרשו שהפחתת הפליטות תהיה הפחתה אמיתית של הפליטות ולא הסתפקות בכל מיני תחשיבים של כאילו הפחתות. הדבר השני, הבוליביאנים דרשו סיוע אה, אמיתי למדינות המתפתחות מצד המדינות העשירות, והדבר השלישי, הם הציבו עמדה של התנגדות לקולוניאליזם אקלימי, זאת אומרת לשימוש במשבר האקלים כדי לכפות על מדינות מתפתחות מנגנונים ניאו-ליברליים, כמו שנעשה במשברים כלכליים בעבר. אז זו הערה אחת מעניינת של יניב. הערה שנייה שלו נוגעת ביחס למדיניות ארצות הברית, והכוונה של יניב היא לא רק לאחריות ההיסטורית הבעייתית של ארצות הברית לפליטת גזי החממה בעבר, ואפילו לא רק לעמדה הבעייתית והמסוכנת של ארצות הברית בימי טראמפ, כאשר בעצם ארה״ב פרשה מהסכם פריז ועשתה ככל שיכלה כדי לחבל במאמץ הבינלאומי להתמודד עם משבר האקלים. יניב כותב שגם בימי ממשל ביידן יש במדיניות האמריקאית בעיות אמיתיות, הוא מפנה לכמה דוגמאות קונקרטיות, קודם כל לעובדה שגם בימי ביידן הממשל האמריקאי עדיין נותן היתרים לקידוחים נוספים של נפט וגז. האמריקאים אמנם אה, 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 התמקדו בפחם, אה, אה, אבל הם לא היו מוכנים אה, להתחייבויות קונקרטיות להפחתה משמעותית של נפט וגז. אה, בעצמם, גם ההתחייבות שלהם אה, בעצמם להפסקה מוחלטת של שימוש בפחם לא נעשתה בצורה מספקת וחד משמעית. האמריקאים גם התנגדו לסיוע משמעותי מספק למדינות המתפתחות ו... וגם היום כאשר האמריקאים לפחות הממשל של ביידן מדבר על הפחתת פליטות של 52% עד שנת 2030, חלק גדול מהמדיניות הזאת עדיין נשענת על טכנולוגיות עתידיות שעדיין טרם הומצאו בכלל. כל הנקודות האלה, אומר יניב, מובילות את השמאל בארצות הברית לביקורת על העמדות של ממשל ביידן, והשמאל האמריקאי לא מסתפק במה שביידן מציע ולוחץ עליו להתחייבויות הרבה יותר משמעותיות והרבה יותר מרחיקות לכת. ועדיין, אם אנחנו משווים את ההתנהלות של ביידן למה שנעשה בארצות הברית בעבר, למה שנעשה בארצות הברית בימי טראמפ כמובן, אבל גם למה שנעשה בימי נשיאים קודמים כמו אובמה, חייבים לראות את ההתפתחות הגדולה ואת ההתקדמות המשמעותית בעמדה האמריקאית. ממשל ביידן הוא לא ברני סנדרס והוא לא מיישם את מה שברני סנדרס הציע אבל הוא בהחלט הולך בכמה אלמנטים בכיוון של השילוב של השינויים החברתיים כלכליים סביבתיים שסנדרס הציע בגרין ניו דיל וכמובן כמובן יחסית אלינו בישראל מה שקורה היום בארצות הברית הוא כמובן משהו רחוק והרבה הרבה יותר משמעותי ממה שקורה אצלנו. אז שוב תודה יניב על ההערות שלך, אני מקווה שאולי תהיה לנו בהזדמנות בעתיד לשוחח איתך ולהמשיך לנהל את הדיון הזה, גם כאן בפודקאסט שלנו מה לעשות עכשיו, תודה למאזינות ולמאזינים, תודה לאורחים שלנו ותודה לך דני ת... על השיחה תודה הזו.
2: דוב וניפגש שבוע הבא בשידור נוסף של הפודקאסט שלנו מה לעשות עכשיו.
1: מה לעשות עכשיו עם דני פילק ודב חנין?